0: Przechodzimy do czasu Słowa, ponieważ z niego się uczymy o tym, kim jest Bóg. On nam się tam objawia i dzisiaj będziemy zaczynać cykl, który, yy, powiem szczerze, ja nazwałem Alfa i Omega. Yy, cztery tygodnie będziemy patrzeć na Biblię w pewien konkretny sposób i zacznijmy od Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że możemy być częścią Kościoła, że Ty budujesz Kościół i Panie teraz ten, ten czas Słowa, Modlimy się, abyś Ty przez swojego Ducha Świętego działał, aby Twoje słowo wykonywało pracę i aby nasze życie Panie szło w tym kierunku, które ty dla nas wyznaczyłeś. Amen. Ach kobiety. No, jest, jest, jest sporo, a jak ktoś nie oglądał, może się czuć się zaproszeni, że właśnie po to dzisiaj do kościoła przyszliście, aby niedzielny wieczór spędzić, nadrabiając tą zaległość. I, a ja wam oczywiście zespojeruję końcówkę, bo ona jest, jest dzisiaj wstępem. Więc trochę będziemy mieli zepsute doświadczenie, ale dalej scena jak niewidomy prowadzi samochód, niewidomy tańczy, są rzeczami wartymi obejrzenia. Ale film prezentuje nam historię tak naprawdę weterana wojennego, Al Pacino, Oscar rola, który stracił wzrok. I teraz jest w relacji z młodym chłopakiem, którego, którego losy są zupełnie inne niż jego. Jego życie, on chciałby jako weteran wojenny, żeby jego życie się skończyło, nie widzi już w nim sensu. Przeżywają różne historie i zbliżają się do siebie. Ale na końcówce filmu pojawia się pewna konkretna sytuacja. Uczniowie w szkole, tej, w której jest ten młody chłopak, który buduje relacje z weteranem, zrobili coś złego tuż przy gabinecie dyrektora i teraz przychodzi czas konsekwencji. Kogoś trzeba ukarać, ale nie wiadomo do końca kogo, więc są podejrzenia i jest z dwóch świadków, więc szkoła zwołuje takie specjalne, taką specjalną namiastkę sądu. Jest wezwany ten młody chłopak, przyjaciel weterana, jest wezwany drugi świadek razem ze swoim ojcem. I oni widzieli, kto popełnił zło i teraz będą przyciskani do tego, aby o tym powiedzieć. I cała scena jest ustawiona w bardzo konkretny sposób, żeby Dowiedzieć się, kto popełnił zło i ukarać właściwą osobę ten młody chłopak musi donieść na kolegów, co jest moralnym wyzwaniem dla niego, ponieważ nie chce być donosicielem. Jeżeli tego nie zrobi, poświęci swoją karierę i poświęci swoją przyszłość, ale napięcie polega na tym, że wiadomo tak naprawdę, kto popełnił zło, jest niesprawiedliwość, ponieważ za chwilę ci źli ludzie nie zostaną ukarani we właściwy sposób, I Jest całe takie napięcie i ten młody chłopak widzi, że nic nie jest w stanie z tym zrobić, ale w momencie, kiedy zaczyna się już wszystko, kiedy ta narracja ma miejsce, wchodzi na scenę właśnie, nazwijmy po imieniu Al Pacino, wchodzi na scenę wchodzi do tego tego miejsca i słucha tej całej narracji. Jak dociskają tego młodego chłopaka, aby zrobił coś, co nie uważa, że jest właściwe, aby aby zadbać o swój interes i za chwilę ta niesprawiedliwość być może nie zostanie ukarana, ale, ale cała scena się zmienia, ponieważ oto pojawił się ktoś, kto staje w obronie tego chłopaka i kogo doświadczenie życiowe, jego obecność i jego słowa zmienią całkowicie sytuację w tej sali. Kiedy ten dyrektor dociska chłopaków, kiedy wydaje się, że sytuacja jest beznadziejna, ci, którzy są winni, ujdą bez, bez konsekwencji, ten, który jest niewinny, poniesie konsekwencje na siebie, chociaż tak naprawdę to jest dla niego niedobre i ktoś musi o tym zdecydować i wstaje on, zaczyna wypowiadać słowa w kontrze do tej całej rzeczywistości, którą ktoś narysował. I na finale jego obecność, jego autorytet i jego słowa zmieniają całkowicie okoliczność i chłopak nie tylko zostaje uniewinniony, ale winni zostają postawieni we właściwym kontekście. Scena i kierunek całego zdarzenia zmienia się przez obecność kogoś, kto ma odpowiedni autorytet i odpowiednie słowa. I cykl, który nazwaliśmy Alfa i Omega, mam. Nadzieję, że pomoże nam zobaczyć postać Jezusa we właściwym kontekście, ponieważ jeżeli widzimy Go takim, jakim On jest, to Jego obecność, Jego autorytet i Jego Słowo zmienia rzeczywistość, jak my postrzegamy ten świat jak my postrzegamy często okoliczności własnego życia. I dzisiaj kazanie ma tak naprawdę charakter tylko i wyłącznie wstępu, abyśmy zobaczyli, z jakiej perspektywy właśnie On postrzega naszą rzeczywistość. W Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale, ósmym wersecie czytamy Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest, który był i który nadchodzi, wszechmogący. W dwudziestym pierwszym rozdziale, szóstym wersecie czytamy Oznajmił mi tak, że stało się, ja jestem Alfą i Omegą, początkiem i końcem. Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. I oba te fragmenty prezentują... Jezusa w pewnym kontekście. Już nie jako cieśle z Nazaretu, który pojawia się w pewnym momencie historii i zbiera grupę ludzi wokół siebie, naucza, czyni cuda, ale jednak jest to coś tymczasowego, nowego, coś, z czym ludzie dopiero zaczynają się mierzyć w czasach Ewangelii. Nie, my dzisiaj zaglądamy do ostatniej księgi Biblii, do ostatniego rozdziału, gdzie Jezus jako zmartwychwstały z perspektywy miejsca, w którym jest, przedstawia pewną rzeczywistość. I, o, I przedstawia w tej rzeczywistości siebie jako alfę i omegę. Jest to oczywiście odwołanie do alfabetu greckiego. Możemy go nawet zobaczyć na dowód. Oczywiście jest to pierwsza i ostatnia litera. Pomiędzy jest wiele rzeczy, ale Jezus jest tym, który nie pojawił się na chwilę i zniknął, ale jest tym, który jest Bogiem, który jest ponadczasowy. Jest zanim powstał świat i jest po tym wszystkim, co my znamy. Jezus nie jest tak jak my i ja odcinkiem, który pojawił się w historii, ale jest kimś dużo, dużo większym, rozleglejszym i nawet za tydzień, kiedy będziemy mieli kazanie które będzie sięgało rozdziału ósmego Ewangelii On sam mówi o sobie, zanim był Abraham, ja jestem. Jego ponadczasowość, jego perspektywa jest zupełnie inna. Perspektywa Boga jest zupełnie inna niż moja, ponieważ ja widzę odcinek, on widzi całość. On nie tylko ją widzi, ale on jest jej początkiem, jest jej końcem i on ją wypełnia. I to, co się dzieje, kiedy ma się taką perspektywę, to, co się widzi, kiedy, ma się, kiedy się patrzy z tej perspektywy, może przedefiniować pewne rzeczy. A więc dzisiaj skupimy się na konkretnym fragmencie w 22. rozdziale, wersety od 11 do 15. Przeczytajmy sobie tą całość. Jezus mówi tak. Niech sprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, aby mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta". Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałowochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Czytałem ten fragment przez jakiś czas i wydaje mi się, że jest z jednej strony bardzo konkretny, z drugiej strony bardzo trudny, z trzeciej jest dyskusyjny, ale dzisiaj właśnie z nim się zmierzymy i wydaje mi się, że warto go podzielić na trzy części, ja takie dzisiaj dzielę. Jest to to trzy słowa, w których można to zamknąć, jest to część która dotyczy przyzwolenia, część, która dotyczy rozliczenia i część, która dotyczy przyszłości, a tak naprawdę wieczności, tego co później. Więc nasza różnica polega na umiejscowieniu tych elementów, że my często chcielibyśmy, żeby one się wydarzyły w tym samym miejscu za naszego życia, a tutaj będzie napięcie pewne inne, więc nie jest to bałagan na scenie, wy i ja wiecie dobrze, co to jest, jest to oczywiście pomarańczowy przedłużacz ogrodowy. Ale posłuży nam za pewną ilustrację, ponieważ tak się składa, że nie widać początku. Chyba że ktoś widzi, niech pomacha ręką. Nie widać początku. Nie do końca jesteśmy w stanie wiedzieć, gdzie on jest, ale on jest. Jestem w jakiejś części i nie widać też jego końca. I teraz. W Prosta rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj złapali, dotyczy perspektywy na to, gdzie te trzy rzeczy są umiejscowione. Oto Bóg, który jest początkiem i końcem, gdzieś ten początek umiejscowił. Dzisiaj możemy go liczyć na przeróżne sposoby. Możemy się skłaniać ku jednej propozycji, ku drugiej. Młoda ziemia, stara ziemia, miliony lat, dwa tysiące lat. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ w każdym razie gdzieś to się wszystko zacząć musiało. Więc Gdzieś ten początek był, a teraz moment, w którym na tym świecie pojawiamy się my jako ludzie, odcinek, w którym jesteśmy my jako ludzie tutaj na Ziemi, gdzie Księga Rodzaju prezentuje nam pewien początek istnienia człowieka, wydarza się na jakimś odcinku tej historii. Dzisiaj czytamy o tym, że na końcu Jezus mówi, że jest pewien czas przyzwolenia, będzie pewien czas końca i rozliczenia i będzie to, co dalej. A więc ten odcinek, w którym Ty i ja jesteśmy, ta cała historia naszej ludzkości, ile lat byśmy nie mieli dzisiaj mamy rok 2023. Ile lat by nie było któryś z tych roków, któryś z tych lat będzie ostatnim i okazuje się, że cała nasza historia jest zaledwie wycinkiem czegoś, co jest większą całością. Jezus mówi, że jest pewien szczególny czas przyzwolenia, w którym o którym zaraz powiemy, jest drugi odcinek, który będzie znacznie krótszy i będzie miał tak naprawdę charakter i cel zrobić tylko jedną rzecz. Oddzielić te dwa punkty, a w zasadzie oddzielić konsekwencje dlatego w jaki sposób z tego czasu przyzwolenia, z tego czasu wolności człowiek skorzystał. A więc jest jakiś początek, jest pewien okres w historii Wszechświata, w którym my ludzie jesteśmy obecni, i który nawet ludzie niewierzący zaczynają opowiadać nam o możliwościach końca z perspektywy naukowej, biorąc pod uwagę czy środowisko, czy rozwój technologiczny. Jakoś w nas jest ta świadomość skończoności, nie tylko naszego życia, bo jesteśmy tymczasowi, ale też tego świata. Chociaż nie jesteśmy w stanie tego widzieć, Bóg jeden wie. I w perspektywie biblijnej ta epoka kończy się czymś, co ma nazwę rozliczenie. Ma nazwę rozliczenie. Jezus mówi o tym, że przyjdzie i w pewien sposób odda każdemu i zaraz na to spojrzymy. I będzie to, co potem. I to, co potem według narracji biblijnej nie ma swojego końca. Jesteśmy powołani, jesteśmy zaproszeni do bycia częścią historii, która Za naszego życia jest zaledwie błyskiem i odcinkiem, ale z perspektywy Alfy i Omegi, początka i końca jest tylko odcinkiem większej całości, w której zasady pewne obowiązują teraz, one nie będą obowiązywały zawsze i będziemy mieli możliwość wejścia do tego, co dalej. A każdego z nas to czeka, bo czy Jezus przyjdzie jutro, czy kiedyś. Nasze życie nie jest wieczne i z konsekwencjami, i z następstwami w jakiś sposób musimy się zmierzyć. A więc pierwsza część dzisiejszego kazania, moment przyzwolenia. Posłuchajcie i naprawdę zastanówcie się. Zastanówcie się sami dla siebie nad tymi kilkoma wypowiedziami. Jest Bóg, który który jest jest w tym wszystkim, jest jest w niczym niepodobny do nas. Ponad nami jego perspektywa jest zupełnie inna, to jak postrzega czas, to jak jest w nim obecny jest czymś zupełnie innym, ale też mówi pewne słowa, które określają właśnie to przyzwolenie: Niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia, niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. To nie jest nic nowego, zasada wolnej woli, ale za chwilę wejdziemy do konkretnego napięcia, ponieważ nie wiem, ile czasu ty temu poświęcasz, ale obserwując zwłaszcza moje pokolenie, ludzi, którzy urodzili się we w miarę dobrych czasach, porównując się do epoki poprzedniej, jeżeli chodzi o to, do czego mamy dostęp, jaki mieliśmy różnego rodzaju start, Nie wszystko da się jeden do jednego odnieść, mamy inne wyzwania, ale jedną z cech charakterystycznych, którą widać w tym pokoleniu jest to, że Boga stadza się na ławie oskarżonych za to, jak bierny jest w tych czasach, a w zasadzie w tym świecie. Ponieważ nie da się zaprzeczyć, że na tym świecie zło jest. Nie da się zaprzeczyć, że wiara nie ma odpowiedzi na każdą sytuację, która się dzieje w twoim czy moim życiu. Nie jesteśmy w stanie za każdym razem zrozumieć, dlaczego Pan Bóg, który chcielibyśmy, aby zaingerował w to, co się dzieje, uchronił nas od czegoś, nie dopuścił do czegoś, nie robi tego, a jednocześnie widzimy masę ludzi, która decyduje i robi rzeczy, które gdybym tylko ja miał moc, gdybym tylko ja tam był, gdybym tylko mógł mieć na to wpływ, to każdy o zdrowym rozsądku by coś zatrzymał. Uchronił kogoś od śmierci, uchronił kogoś od cierpienia, zaingerował, a jednak... Tak nie jest. Jest pewien czas przyzwolenia, w którym którym żyjemy i albo można tę zasadę w pewien sposób przyjąć, zaakceptować, albo być we wiecznym sporze, ponieważ w tym zdaniu, wręcz w tym zdaniu, nawet Jezus poza przyzwoleniem dzieli ludzi na pewne kategorie, nie tylko na ludzi złych. Mówimy o niesprawiedliwych, o niegodziwych, ale też o sprawiedliwych i świętych. Jaka jest różnica? Sięgając do do Greki, mamy tutaj troszeczkę inną propozycję. Pierwsza grupa i słowo adikos oznacza tych ludzi podłych. Potrafimy przywołać sobie obraz czy czy, czyn, który scharakteryzowalibyśmy jako podły, niegodny, obrzydliwy. To, co ktoś zrobił, jest po prostu czymś, czymś, co wzbudza w nas wszystkie, wszystkie te negatywne emocje. Nasąd, ukarać i zniszczyć. Co w nas się wtedy budzi? Druga grupa, Rufos, ochydny. Trzecia, Dikaios. I tutaj jest ciekawostka, ponieważ czytamy o sprawiedliwych, a dokładnie czytamy o poprawnych. Jest grupa ludzi, która zachowuje się w sposób poprawny. Nie wychyla się. To są ci ludzie, którzy konfrontowani z grzechem mówią nie, ja tego nie zrobiłem, ja nigdy nikogo nie zrobiłem, jestem dobrym człowiekiem. Jest ta grupa ludzi, która w pewien sposób za swoją moralność, swoją moralność trzyma w pewnych ramach, to znaczy nie robi niektórych rzeczy, ale z perspektywy Bożej to nie jest to, co uznaje za wystarczające, ponieważ ta ostatnia kategoria Hagios oznacza ludzi świętych. Oznacza, że w naszym społeczeństwie, w tym okresie, w którym ludzie istnieją, można być przypisanym do jednej z tych grup. To jak decyduję o swoich wyborach, to jak ja zarządzam swoim życiem, może scharakteryzować, może wprowadzić mnie w którąś z tych grup. I różne rzeczy na to wpływają, ale skoro te grupy są i funkcjonują obok siebie i to jest już... Wiele, wiele lat i grzech na naszym świecie wydał już swego rodzaju owoc. owoc. Czytamy, że jednym z największych zarzutów do Boga, jednym właśnie z tych pytań jest, jest to, y, który do nas, ludzi wierzących się, się kieruje, jest temat zła, bólu, cierpienia, śmierci, okrucieństwa. Dlaczego Bóg z tym nic nie robi? Nie da się zaprzeczyć, że, y, że jest kimś, kto mógłby. Jest kimś, kto mógłby. Ale czytamy, niech niegodziwy czyni to, co jest niegodziwe. Więc wnioski zazwyczaj są takie, że albo go nie ma, albo jest zły, niezainteresowany tym światem. I pytanie jest, gdzie gdzie ty jesteś na dzisiaj z z taką perspektywą? Bo być może dzisiaj prezentujemy pewną część naszego życia i, i być może to są twoje myśli. Być może to, co widzisz, co się dzieje w twojej rodzinie. Być może to, co czytasz w wiadomościach. Być może właśnie obraz Boga, który nosisz dzisiaj, mierzy się z tym napięciem. Zrozumienie tego, co ja widzę i co ja bym chciał i konfrontowanie tego z Bogiem, który jest zupełnie poza czasem i przyjęcie też tego, jak On przedstawia rzeczywistość jest jest swego rodzaju wyzwaniem, które można przyjąć, można odrzucić. Ale dzisiaj zapraszam Cię do tego, żebyś troszeczkę co skonfrontował i mógł przyjąć chociażby to, jak Jezus przedstawia tą rzeczywistość. Bo zaraz wrócę do Boga, który jak na tej ławie oskarżonych jest często sadzany albo w komentarzach w pewien sposób do tego się ludzie odwołują. I tak, to jest, to jest ciężko nam to zrozumieć. Jednocześnie powiemy sobie o tym, że bycie biernym to jest co innego niż odroczenie działania do innego momentu, w innym wymiarze, w innym czasie, jeżeli On naprawdę jest. A wierzymy, że On jest. To zmienia charakter Boga, ale skupmy się na chwilę na nas ludziach. Ponieważ dzisiaj możesz sobie zadać pytanie, w której z tych czterech grup Ty jesteś? W której ja jestem? Czy jestem ohydny to, co robię? Czy jestem w grupie tych niesprawiedliwych? Czy jestem w grupie sprawiedliwych? Czy jestem w grupie świętych? Jak się można, Jak się zakwalifikować do tej grupy? Ponieważ patrząc na ludzi, to jest naprawdę ciekawe, przyjrzeć się, do czego my jesteśmy zdolni. Zostawić Boga na chwileczkę z Jego działaniem czy nie działaniem. Skupić się na tym, do jakiego działania człowiek jest zdolny. Do jakiego działania, do jakiego zła ja jestem zdolny. Dlaczego ja nie jestem w stanie tego zatrzymać. Dlaczego ja dopuszczam, ponieważ ostatecznie nie jestem odpowiedzialny za cały świat, ale za siebie samego, jak w tej sferze ja jestem obecny. I w tym tygodniu Słuchałem jednego z podcastów, nie wiem, nie wiem na ile wy jesteście też w tej grupie, słuchaczy podcastów w samochodzie, kto ktoś jest, możecie pomachać, raz, dwa, trzy. Warto posłuchać ludzi, jednym z takich kanałów, który słucham to jest, są Imponderabilia, przeróżni ludzie, ciekawe rozmowy i w, w nie, niedawno w odcinku gościem była pani Renata i pani Renata w tej rozmowie opowiadała o swojej działalności, a jej działalność jest związana bezpośrednio ze śmiercią. Ze śmiercią w bardzo konkretnym kontekście, ponieważ jest autorką, a jest to bardzo popularne w naszym, zwłaszcza też w naszym kraju treści, jest autorką podcastu, w którym każdy odcinek opowiada prawdziwą historię okrutnych zbrodni. I na YouTubie każdy odcinek zbiera publikę od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób. Więc jest cała grupa, jest pewien popyt na to, aby słuchać, przeżywać, poznawać historię o tym, jak jakiś człowiek, którego skategoryzowalibyśmy jako podły, okrutny potwór, zrobił coś przerażającego i okrutnego drugiemu człowiekowi. Tych odcinków jest już ponad sto. Więc... Jest w nas coś, co sprawia, że przyciągają nas pewne, pewne historie jako nie tylko sprawcy, ale wręcz odbiorcy. Oni w trakcie rozmowy poruszają e, również odcinek programu in, innego, który nazywa się Hardcore History i tam 4,5 godzinna opowieść historyka o tym, jak przez wieki my ludzie lubiliśmy patrzeć, patrzeć, nie tylko dopuszczać się, ale też patrzeć na torturowanie, zabijanie, egzekucje jak dzisiaj Tą sferę zastąpił nam Netflix, ale tak naprawdę od niedawna. Swego rodzaju właśnie true crime, odsłuchiwanie tego typu rzeczy, albo oglądanie w formie podanej w filmach, programach, ale przyciąga to naszą uwagę. I to jest stosunkowo nowa rzecz, ale my patrzymy i przyglądamy się i zawsze to było częścią człowieka. Aby patrzeć i przyglądać się, nawet w Polsce ostatnia, nie wiem czy wiecie, publiczna egzekucja miała miejsce stosunkowo niedawno, bo w 1946 roku w Poznaniu. I jak się w głębi to czytamy, że na stokach Cytadeli Poznańskiej zgromadziło się prawdopodobnie około 100 tysięcy ludzi, aby być świadkami tej egzekucji. A więc kiedy myślimy o tym napięciu, że jest zło na świecie i jest Bóg, który jest w tym bierny, a jak zaraz... A jak sam przedstawia, on nie jest bierny, on dopuszcza, on przyzwala na to, abyśmy żyli według własnej woli, według własnego decydowania o sobie samych, ale przyjdzie moment, w którym nas z tego wszystkich rozliczy i sprawiedliwość będzie miała miejsce w tym świecie, a jednocześnie ja sam być może jestem w grupie, która albo popełnia swego rodzaju zło, albo napawa się świadomością i, i, i oglądaniem tego typu rzeczy, bo to w nas jest. I pani Rata wspomina, że w badaniach zaobserwowano, że zrobiono badanie i przedstawiano tego rodzaju treści. Egzekucje, śmierć, historię o morderstwach, grupie ludzi. I widać, że w mózgu człowieka przynajmniej w większości poruszany jest ośrodek przyjemności i czy zaciekawienia. I jak ona mówi, z jakiegoś dziwnego powodu to nas satysfakcjonuje. A więc Bóg który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Wprowadza z miłości bieg czasu, w którym jest człowiek, ale daje mu wolność i w tej wolności daje moment, w który nazywa, który on decyduje, który on zasadza jako czas przyzwolenia na to, abyś ty i ja decydował o sobie, aby natura, jaką mamy, wybierała swój owoc, pojawia się w określonym miejscu tego świata, aby dać nam drogę wyjścia z tego, bo oczywiste jest, że sami nie damy rady z tego się wyplątać w osobie Jezusa Chrystusa. I teraz w Księdze Objawienia z perspektywy Miejsca, w którym on dzisiaj jest. Pana Panów, Króla Królów mówi, że ten moment, który dzisiaj ma miejsce, on przyzwala na to, ale jednocześnie zapowiada, że będzie ten moment rozliczenia. Czytamy, że jak to Jezus sam mówi, oto przychodzę wkrótce, moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą. Pierwszym i ostatnim. Początkiem i końcem. A więc... Wojny, konflikty zbrojne, terroryzm, dyskryminacja ze względu na różne sfery, których możemy doświadczać, Takie straszne rzeczy jak handel ludźmi, korupcja w rządach, firmach, instytucjach instytucjach, czy przemoc w rodzinie nie jest czymś, czym Bóg się przygląda biernie, ale jest konsekwencją zasad, które ustanowił, abyśmy mogli decydować o sobie samych. Zapowiada, że przychodzę wkrótce i moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. I mówi w czternastym wersecie, szczęśliwi ci którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Na zewnątrz pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Bóg coś dla nas odłożył. Chciałbym zaprosić już nasze duchowe piano i zaprosić Ciebie dzisiaj do, do właśnie takiej prostej analizy miejsca, do takiego rozciągnięcia swojej perspektywy, ponieważ być może w pewien sposób to, co mówię dzisiaj jest dla Ciebie tylko filozoficzne, abstrakcyjne, a być może dotyka właśnie bardzo palącego tematu w Twoim życiu, bo coś się wydarzyło, Bóg w jakiś sposób nie zaingerował, albo się dzieje teraz, modlisz się i nie widzisz pewnej zmiany, albo obserwujesz rzeczywistość, Nie dotyka ona ciebie bezpośrednio, ale po prostu jesteś świadomy i gdzieś te informacje napływają, że w tym świecie dzieje się masa rzeczy, które gdyby tylko był dobry Bóg i gdyby naprawdę był wszechmocny, to On by to powstrzymał. Modlimy się i pragniemy zupełnie innej rzeczywistości, ponieważ do tej rzeczywistości zostaliśmy przeznaczeni i do tej rzeczywistości jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do tego, aby w tym okresie naszego życia, w tym czasie przyzwolenia móc podjąć decyzję, co my robimy z z naszym życiem, z naszymi czynami. Jest otwarta droga wyjścia, jest otwarta droga wolności, jest otwarta droga do zobaczenia siebie takim, jakimi jesteśmy, bo Duch Święty jest wylany i przekonuje każdego ja za siebie tylko mogę podjąć decyzję. Ja za to, jaki wpływ moje życie może mieć na innych, mogę podjąć decyzję. Ale obserwuję, co się dzieje i, i, i jest to dla mnie trudne zrozumieć, Boże, dlaczego Ty, taki dobry, jednocześnie mógłbyś to wszystko zmienić, mógłbyś uchronić te wszystkie trudne historie. A Jezus po prostu stanowczy, nie do końca satysfakcjonujący może dla wszystkich sposób, ale wyraźnie mówi, żeby ci, co chcą popełniać zło, popełniali zło. Żeby ci, co chcą czynić dobro, aby czynili dobro. Że jest czas przyzwolenia. Że On w tej chwili i w takim miejscu w historii się urodziliśmy, że takie zasady obowiązują. Ale On nie jest bierny, tylko On patrzy uważnie i przyjdzie ten moment, który oddzieli to, co do tej pory było. I kiedy ja zasnę i będę po drugiej stronie, Ewangelia, Biblia, wiara w Boga, Kościół pokazuje historię, w której to, co wypełni nasze życie, to nie jest wszystko, ale jest tylko wycinkiem, odcinkiem, błyskiem, ponieważ powołani jesteśmy do wieczności, do czegoś, co się nie skończy. I Jezus, który ingeruje w ten świat, jest kimś, kto zasadza się u Jego początku, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć i jest na końcu, którego nie jesteśmy nawet w stanie pojąć, czym jest ta wieczność. I chciałbym poprosić o o naszą grafikę. Będziemy zaraz skończyć, ale kilka rzeczy o naszym Bogu. Kilka rzeczy o naszej rzeczywistości. Zrobiłem to zdjęcie swoim iPhone'em wczoraj wieczorem. Niesamowite, jak technologia się rozwinęła. Według nie tylko Centrum Nauki Kopernik, do którego lubię chodzić, ale również internetu, to, co dzisiaj mi naukowcy mogą powiedzieć, to że szacuje się, że cały widzialny wszechświat zawiera dwa biliony galaktyk. 2 biliony galaktyk. Każda galaktyka zawiera kilkaset miliardów gwiazd. My tu widzimy to w pewnym, w pewnym ujęciu. tak naprawdę bardzo drobnym wycinku, większej całości, ale to jest coś, co jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy uchwycić, policzyć, zmierzyć. I to daje niewyobrażalną ilość 200 trylionów, to jest dwójka i strasznie dużo zer, gwiazd we Wszechświecie. Że to, co co jest, świat, w którym pojawiliśmy się w tym odcinku, został w pewien sposób rozpoczęty. Bóg, który jest tym, w którego wierzymy, że jest stwórcą, kreatorem, jest kimś, kto, kto wykracza zupełnie poza moje, moje możliwości nawet liczenia. Jeżeli On jest w stanie to stworzyć, to jak wielki jest On sam. I z tych 200 triliardów gwiazd we wszechświecie, jedną z nich, jeżeli ja dobrze rozumiem, jest nasze Słońce. A więc miejsce we wszechświecie, które zajmuje ja, jest takie malutkie. A jednocześnie zostałem zaproszony do relacji z tak potężnym Bogiem, którego ja nie mogę ogarnąć, ale który ogarnia mnie i którego ja mogę poznać, bo On się objawia, On coś od sobie odkrywa, ale używa elementów wiary, używa elementu, który pojawia się w Tobie, za który możesz pójść albo odrzucić. Ale patrząc na tą wielką rzeczywistość, Patrząc na ten ten fragment czasu, w którym jesteśmy, na coś, czego nie jesteśmy w żaden sposób tak naprawdę ogarnąć, gdzie ja w ogóle jestem na tym małym wycinku i do czego zostałem zaproszony, do czego zostałem powołany, autor listu do hebrajczyków mówi coś takiego. Ty już dawno, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a ty pozostaniesz. Wszystkie one zedrą się jak szata, zwiniesz je jak płaszcz lub jak okrycie i tak ulegną przemianie. Ty jednak wciąż będziesz ten sam i nigdy nie skończą się twoje lata. Po prostu zatrzymaj się na chwilę. W sensie nie myśl, czy ja długo mówię, czy krótko, już naprawdę kończę, tylko... Alfa i Omega, początek i koniec. Bóg, o którym mówimy, to nie jest ktoś, kto jest twoim kolegą i zachowuje się tak jak ty, tylko jest silniejszy i pojawi się wtedy, kiedy chcesz. On pojawia się nam jako stwórca, jako też ktoś, kto jest przy nas, nas przyjaciel, jako pocieszyciel, ale tak jak zaczynałem, kiedy jest pewna perspektywa na to, to, co się dzieje, ustawiona, obecność kogoś, obecność Autorytet i słowo kogoś, kto wykracza poza tą scenę jest kluczowe, abyśmy byli w stanie siebie w niej odnaleźć, ponieważ jest ktoś, kto to, czego ja nie jestem w stanie ogarnąć, on mówi, że on jest tym, który jest na początku i na końcu kiedyś to wszystko zwinie. Ja jestem kropeczką w tym wszystkim, ale Skoro Biblia mówi też, że dla Niego jest jeden dzień jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień, to z kolei Jego zaangażowanie w to, co się dzieje w ciągu mojego dnia, przewyższa moje najśmielsze wyobrażenie. I końcowy werset. W Starym Testamencie Bóg prezentuje się jako dokładnie taki sam. I możemy wstać, bo będziemy się zaraz modlić. Zapraszam was. W Księdze Izajasza w 41 rozdziale jest napisane Kto wzbudził zwycięzcę na wschodzie? Kto sprawiedliwość wzywa do swych stóp? Poddaje mu narody i podporządkowuje królów. Rozbija ich w puch jak miecz, rozwiewa jak plewe jego łuk. Gdy ich ściga przechodzi bezpiecznie ścieżki, nie tyka stopami. Kto to uczynił? Kto tego dokonał? Kto od początku kieruje biegiem pokoleń? Ja Pan, który jestem pierwszy i ja zostanę po ostatnich. Zobaczyły to wyspy i zadrżały. Kręce ziemi ze strachem podeszły. We właściwym obrazie tego, kim jest Bóg, jest w nas również bojaźń do tego, kim On jest. I moją modlitwą jest to, aby słowo, które które mamy i które dzisiaj Pan Bóg posyła, skonfrontował coś w nas. Skonfrontował coś w nas, że my zwracamy się do kogoś, kto jest potężny, wielki, panuje, króluje, podporządkował sobie wszystko, ustawił to, jest dobry i sprawiedliwy i wyznacza po prostu pewien moment teraz przyzwolenia, w którym możesz wybrać, w jaki sposób będziesz żył. Możesz wybrać, w jaki sposób będziesz kierował swoją codziennością, możesz wybrać, w jakiej grupie się znajdziesz podczas swojego czasu tu na ziemi. Ale jesteś też kimś, który zaplanował rozliczenie i który przeznaczył nas do wieczności. Słowo Boże daje tą perspektywę i odpowiedź na stan tego świata. Wiara daje kierunek. Kierunek, w jaką stronę wieczności, wiecznej nadziei możemy zmierzać. A Jezus ofiarował dar łaski. Dar łaski, aby... Było proste, w jaki sposób znaleźć się w grupie, do której nikt z nas nie będzie w stanie dojść. Grupa świętych to jest ci, którzy wyprali swoje szaty. Jeżeli chcesz być bezpieczny, wystarczy z wiarą przyjść do Jezusa, uznać swoją grzeszność, swoją niedoskonałość i zaprosić Go do swojego życia. I stajemy się częścią Kościoła który został powołany do tego, aby w tym trudnym świecie objawiać Jego chwałę i abyśmy nasze obdarowania, nasze powołania rozwijali, i abyśmy mieli wpływ na tą rzeczywistość, zmieniali ją przez nasze indywidualne i wspólnotowe życie. Ale oderwij się dzisiaj, daj się ponieść, możemy na chwilę jeszcze tą grafikę galaktyki zobaczyć. Daj się po prostu dzisiaj przekonać o tym. Że my nie przychodzimy tutaj do kogoś słabego, biernego, nieobecnego. Przechodzimy do kogoś, kto jest po prostu ponad nami. Kto jest ponad czasem. Kogoś, kto kiedyś to wszystko zwinie. I ktoś to zaplanował, abyś ty mógł być w wieczności z nim. Ponieważ złożył w nas to pragnienie.